0: Boa noite. Estamos aqui novamente para falar do assunto que com certeza tem tirado você da sua zona de conforto. É um assunto que a gente quer deixar quietinho, né? Sobre a nossa identidade, a gente não quer muitas vezes nos expor porque dói, machuca, mas é um processo necessário. E nós já vimos lá recapitulando desde o início o conceito de identidade, como essa identidade foi formada. É, como ela foi construída. Depois nós vimos também o que corrompe a minha identidade é, em Deus. As pessoas que conseguem, tentam destruir a nossa identidade. E hoje é o nosso último episódio. Ah! Mais ou menos isso, né? É nosso último episódio. E nós vamos falar de como manter essa identidade. Porque é um construir, não é algo que, que é do dia pra noite. Sim, vai ter momentos que... Você vai achar, estou fazendo tudo errado, mas aí vai vir o próximo dia e o Senhor vai te abençoar para você continuar a buscando o seu propósito nele. Joy, o que você pode falar para gente, como na visão da psicologia, como que eu consigo manter essa identidade saudável?
1: legal acho que você já deu um pouco de resposta aí que tem a ver com isso da constância né de ser um processo então vamos pensar que a, a identidade ela vai sendo construída ao longo da vida então não é agora que ela vai parar de ser construída né então quando eu, eu entro em contato com esse todo esse conhecimento aí que a gente falou nesses últimos dias né é, eu começo a entender então que eu posso ser um pouco responsável por essa identidade que eu estou construindo também, né? A partir daquilo que eu acredito, a partir daquilo que eu escolho né? receber como minha identidade. Então, é, essa construção, ela, é bem, ela pode ser bem consciente, né? Então, aquilo que eu faço, né? os meus comportamentos podem reforçar ou não uma identidade saudável, né? Então, assim, é desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E aí a gente precisa ficar atento, né? Que não é um dia, né? Não é, tipo, hoje, quarta-feira que eu tô vendo isso daqui, eu vou começar a cuidar da minha identidade e aí depois de amanhã eu já tô lá fazendo todos os, os comportamentos, os pensamentos que são negativos a meu respeito. Então, assim, dentro da psicologia a gente tem várias ferramentas, né? E várias técnicas que podem ajudar a gente a, a manter, né? Essas crenças saudáveis, essa identidade saudável a respeito de nós mesmos. É, uma delas, por exemplo, a gente manter um diário das nossas emoções, dos nossos pensamentos, né? Então, todos os dias né, constantemente a gente anotar ali né como eu me senti hoje qual foi a situação que aconteceu o que, que eu pensei a respeito né qual é a outra perspectiva a respeito dessa mesma situação né e se conectar com você mesmo né se conectar com o que você está sentindo não só deixar ir passando os pensamentos igual a gente falou lá nas primeiras na, nas primeiras conversas aqui que a gente teve né de identificar mesmo esse pensamento pensar sobre ele e aí tem várias outras é, coisas que a gente poderia dizer que também faz parte disso né por exemplo fazer exercício físico né? a gente tem um senso que é o senso de autoeficácia e autorealização então de autoeficácia é quando eu me proponho a fazer uma coisa e eu realmente faço então se eu sempre me proponho a fazer alguma coisa e eu não faço eu provavelmente eu olho para mim mesmo e falo cara não, não vou dar crédito para mim né? eu não confio em mim então a minha autoconfiança vai estar lá embaixo então isso é bem importante né a gente propor coisas então eu vou acordar nesse dia eu vou fazer tal coisa e realmente cumprir com aquelas coisas né é, fazer exercício físico que faz bem né tem a questão de toda dos hormônios também, é, cuidar de mim mesma, né quando eu cuido de algo, se eu tenho algo que é precioso para mim, eu vou cuidar disso, né? então é a mesma coisa com a gente, né? se eu sei lá, ando de qualquer jeito, se eu não cuido do meu corpo, se eu não cuido daquilo que eu tenho, né, que me foi dado para eu cuidar, eu provavelmente estou construindo né, pensamentos também negativos a meu respeito, parece que uma coisa não tem a ver com a outra, mas tem completamente a ver, né? A forma como eu me alimento, né? Os relacionamentos que eu mantenho, né? Tudo isso vai gerando pensamentos a meu respeito e crenças também a respeito uhum. de quem eu sou.
0: Aproveitando aqui, né? A Joy falou sobre é, cuidar do corpo, autocuidado. É, lembrando que nós temos outras séries aqui no nosso canal e tem uma série que fala sobre mordormia e é muito importante, né? Se você não assistiu ainda, assista porque nós somos corpo do Senhor, então, tudo conversa entre si. Então, se você não assistiu, eu te convido a assistir essa série depois. Pastora, e com relação à igreja, qual é a visão, com relação a como eu consigo me manter na minha identidade, bem resolvida, saudável, na visão cristã?
2: É, bom, a tua, o teu bom êxito, né? o teu bem, o bom êxito em, vo em você com saber a quem você é e para aquilo que você foi chamado parte do teu relacionamento com Deus, né, se você constantemente estiver buscando a presença de Deus, né, o Espírito de Deus, ele vai estar tá se consolidando, né, com você e e, e a partir daí é, a tua a tua vida vai ser moldada, né, pela vontade de Deus, vai ser conduzida pelo Espírito de Deus e algo importante que eu acho nessa caminhada é você reconhecer, você, reconhece, você se, se enxergar, né? você conseguir se olhar e enxergar que precisa de ajuda, né? você reconhecer que precisa de ajuda, porque às vezes a gente acha que nós porque temos Jesus, nós não podemos falhar, porque eu tenho Jesus eu não posso pedir ajuda né? eu não posso demonstrar a fraqueza e isso é uma mentira né? isso é uma mentira porque é, o senhor fala que resiste ao soberbo né? mas dá graça aos humildes e é, nós somos dependentes de Jesus, né? Quando a gente se acha muito forte, nós acabamos no, est estamos no, na, na verdade idolatrando a nós mesmos, né? Achando que nós podemos fazer, é, suportar, né? Podemos resolver. E quando nós reconhecemos que não somos nada, nos humilhamos, né? E colocamos a nossa vida diante de Deus, Deus nos mostra caminhos, né? E nesses caminhos existem pessoas, né? É, pastores, líderes, psicólogos, médicos, né? Que, que, que podem nos ajudar, Deus pode usar essas pessoas para nos trazer tempo de cura, tempo de libertação, né, restauração, reconhecermos caminhos errados nas nossas vidas né, e poder reparar essas, esses erros, né, voltar naquilo que estava sendo cometido de errado, abrir né, para o Senhor e, e nós sabemos que Deus, Deus pode todas as coisas, nós queremos um Deus de milagres. Né? E você viver pela fé é, é você viver com base naquilo que você não vê. Você viver com base naquilo que você crê que existe. Não naquilo que existe, mas naquilo que você crê que existe. E aquilo que você crê que existe é aquilo que Deus te falou. E aquilo que te, Deus te falou é, ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Aquilo é uma verdade na sua vida e você, você tem que tomar posse disso. né? Então, é, você precisa ser, ser acompanhado, né, pelo Senhor primeiramente, pelo Espírito Santo de Deus. E quando sentir que tá a pilha tá tá fraca, né, pedir Senhor, né, me mostra um caminho e buscar ajuda, pedir ajuda. Tem uma, uma passagem que, que que Jesus passa por uma uma uma, fide, uma figueira, uma videira, não lembro bem, mas ela tá dando frutos no, no na estação errada e Ele amaldiçou ela. Ou seja, tá parecendo que é bonita, mas não é para estar tá bonita, né? é para estar tá seca. Por que, que você está fazendo que você está bonita? Ou seja, é o externo. Você quer parecer que está bem, mas internamente está tá mal. né? E nós temos que ser sinceros. E isso é um coração ensinável. Um coração humilde é um coração ensinável. E isso é muito importante. Nós entendemos que a nossa identidade precisa estar curada. É, aquilo que nós somos precisa estar definido. Porque se nós e nós mesmos, né? nós... Não, não, te, não formos curados, não né, sermos curados. Isso vai comprometer todos os nossos relacionamentos. Então, você, se você não for curado, você vai casar. A tua deficiência ela só vai piorar. E ela, e ela vai piorar por quê? Porque quando você é solteiro, quando você é sozinho, quando você é visto dentro de né, um olhar do indivíduo, você... É, as coisas que você faz... Pra, pra, praticamente, né, afetam a você mesmo, né? Mas quando você entra no propósito de Deus que é a família, ela, a, as consequências acabam ser, sendo desastrosas porque ela alcança muito mais pessoas e se tornam geracionais, né? Então, às vezes a tua não cura, ela vai se repercutir em gerações né? e só piora. Então, é muito importante, você que não está casado, mas que você que quer casar, busque cura da sua alma, busque é, a compreensão né, da, daquilo que você não está conseguindo é, entender acerca de si mesmo. Entenda que isso é extremamente importante antes de entrar num casamento, antes de entrar numa aliança que, diante de Deus, é eterna. Porque isso, isso, o diabo vai, encontrar, vai, vai enxergar nisso, dessa área não tratada na sua vida, como um ponto... É, estratégico para destruir uma família inteira e gerações. Então, é, essa necessidade de, 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 de urgência da nossa cura e, e libertação na, da nossa alma, principalmente a começar pela nossa identidade, que eu acho que é o ponto de partida, ela é muito importante, tem que ser dada a importância de vida. E não é vergonha, né? de forma alguma, não é vergonha. Se, muitas pessoas, às vezes, precisam ah, ir no médico, né? tomar remédio, a alma precisa ser tratada, tratada também, precisa de um hospital, de uma clínica. né? E a igreja, e a psicologia, enfim, outros tratamentos, estão aí para a gente poder é, usar né? Como, como instrumento de Deus para sermos curados, sarados, e assim cumprir o propósito do Senhor.
1: É bem importante a gente pensar mesmo nessa questão de pedir ajuda. né? Eu lembrei aqui de um exemplo, é, de uma metáfora, né? ou algo que talvez se aproxime, de, é, disso, né, de por que pedir ajuda né? se você dirige, provavelmente você já viveu essa experiência de, é, de do nada, parece que apareceu um carro ali você não tinha visto você olhou até, né, no retrovisor você olhou mas não estava na sua vista não estava no seu campo de, vis de visão né, porque estava no seu ponto cego e como pessoas, a gente também tem pontos cegos que a gente não consegue enxergar sozinhos né? Então quando a gente compartilha com alguém Que está olhando de fora né, Essa pessoa consegue olhar para isso E ajudar a gente a entender Antes de eu fazer psicologia até Era uma das questões que eu tinha Porque eu lembro que eu ouvi sobre isso né, Que psicólogos faziam psicoterapia também E aí isso me deu um, um pouquinho de de assim dúvida, né? Porque parecia que psicólogo fazia terapia porque era cheio de problema. Por ouvir a história de muita gente, né? E a verdade não é essa. A verdade é que psicólogos também têm pontos cegos. São seres
2: humanos como todos São os seres
1: outros. Humanos. Né? Isso. Então assim, a gente, como ser humano, a gente sempre vai ter ponto cego e a gente sempre vai precisar do outro para ajudar a gente a enxergar. Claro que a partir de um momento que eu tenho ferramentas, eu consigo aplicar em mim e conseguir enxergar um pouco melhor, né? Essas tarefas que a gente passou durante esses dias fazem parte disso. Mas a gente sempre vai precisar do outro. Para olhar aquilo que a gente não está conseguindo enxergar né? e, e aí tem algumas teorias Que falam sobre isso da vulnerabilidade e, tudo mais, e tem uma pesquisadora Que é a Bene Brown Que ela fala bastante sobre a humanidade compartilhada Que é, quando eu entendo Que todos nós somos humanos E nós compartilhamos essa característica Que é ser humano A vergonha, ela passa um pouco Fica um pouco de lado né? E aí eu começo a entender que eu posso ser vulnerável Porque assim como eu tenho alguns dos meus problemas A pastora Fran tem os dela né? A Joyce tem os dela E aí eu não fico mais tão com medo assim, De compartilhar as minhas fraquezas As minhas falhas Porque eu entendo que a outra pessoa que está me ouvindo Ela também tem as dela. Né, e, e cada um está lidando com as suas, e talvez né, são diferentes, e em estágios diferentes da vida, mas todo mundo vai ter alguma questão, né, vai ter algum problema que vai precisar de ajuda em algum momento. Né? Então, esse pedido de ajuda, é, seja né, para pastores, para líderes, para amigos, para psicólogos, né, é, é muito importante, é primordial é, para a gente conseguir né, manter uma identidade realmente saudável, e, e essa visão a partir de nós mesmos, né, que às vezes a outra pessoa vai ajudar a
0: gente a enxergar. Tem uma frase, quer falar uma coisa, pastora? Não. Tem uma frase do um escritor cristão, Bill Johnson, que diz o seguinte. Quando você entende plenamente quem Deus te fez a ser, você não vai querer ser ninguém além de si mesmo. E eu estava pesquisando algumas questões sobre identidade e encontrei essa frase dele. E eu falei, meu, é isso aqui mesmo. É, não tenho mais nem o que falar, é isso. Quando eu sei, independente... De tudo que a gente já falou aqui, sim, vai ter momentos que você vai errar. Né? Mas nem por isso você tem que colocar, vestir essa camisa de erro e, e falar, agora eu não consigo mais, eu não vou ter mais outra oportunidade, é, eu, eu sou burro mesmo, eu não consigo, tá vendo? Olha aí, eu estou aqui de novo, na mesma situação. É, Deus tá aqui, Deus está aqui sempre para te perdoar, para tirar os seus carrapatinhos ali, né? por isso nós temos a ajuda de pastores que são real, auxiliares de Deus na nossa vida e que para que eles querem auxiliar no, na nossa identidade auxiliar no nosso propósito e isso que a Joy falou para eu não eu olhar para essas pessoas né que muitas vezes parece ser inalcançável e falaram, eles também erram. E eu vou estar ali porque eu errei. Não vou ter vergonha de pedir perdão. Não vou ter vergonha de voltar de novo. De iniciar de novo na minha caminhada, na minha identidade. Porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Né? Não importa quantas vezes que você vai cair. Mas sim quantas vezes você vai levantar e você vai permanecer. Porque é isso, eu é o construir da sua identidade. E nós estamos aqui. Os pastores estão aqui para te ajudar. né Com certeza da sua igreja também. E por hoje, o programa fica por aqui. Foi muito bom estar com esse assunto com vocês. É, tira a gente da nossa zona de conforto totalmente. Bagunça a nossa cabeça, sim. Com certeza aí você de casa ficou pensando em todo tudo que a gente falou, todos os nossos desafios. É, foi realmente para tirar você da sua zona de conforto. Foi para você ver que você tem uma identidade que, independentemente de hoje, muitas vezes ela está em pausa, é, você pode continuar essa identidade. É, o que Deus tem para você é muito maior do que você possa imaginar, é muito maior do que os seus sonhos, do que a sua mentalidade em algum momento pode chegar. Deus tem grandes coisas para você. Né? Eu digo sempre que é, o Senhor é tão perfeito que Ele não fez ninguém parecido. Se a gente olhar a nossa digital, são todas diferentes. E Ele precisa de você, sim. Ele tem um propósito para a sua vida. Para que você seja impactado com o com que, que a gente passou até agora aqui, tudo que a gente viu até agora aqui, para que você possa realmente pensar nisso, meditar nisso e possa se impulsionar para continuar vivendo o seu propósito em Deus. E hoje nós temos o nosso último desafio, que creio eu que é o mais difícil, que é liberar perdão, mas liberar perdão sobre você mesmo. Você vai escrever uma carta se perdoando por todas as suas falhas, por todos os seus erros, e esses erros você não pode esquecer, que independente se eu aceitei a Jesus há 10 anos atrás, eu continuo errando, e não é porque eu perdi perdão uma vez, que eu não posso ser perdoada de novo, é, Jesus ele está para liberar perdão constantemente sobre nossas vidas, porque ele sempre quer o nosso melhor, então você vai errar outras vezes, mas você não pode esquecer o caminho, é o caminho que você vai encontrar esse perdão. Então escreva uma carta para você, se perdoando, se liberando o perdão. E você vai apresentar essa carta para Deus. Você vai chegar diante de Deus e vai ter uma conversa franca com Deus. Uma conversa que você quer continuar na sua identidade. Você quer, você quer voltar na sua identidade inicial, na realidade de filho amado. Na sua identidade e no seu propósito. E tenho certeza que Ele vai falar com você, que Ele tem algo especial te aguardando. Meninas, muito obrigada. Vocês têm algo para falar pro final? É, eu pensei nessa carta, né? Uhum.
1: Pensando o quão especial ela é e, e também de pedir perdão né, sobre a visão deturpada talvez que a gente tem da gente mesmo e daí eu levaria lá para nossa primeira tarefa, né, uhum. que era de, de escrever aquilo que eu acredito sobre mim mesma, talvez voltar lá, pegar, né essas frases, esses pensamentos e pedir perdão também, né, uhum. para mim mesma né, eu me perdoo por pensar sobre mim que eu sou inútil, que eu sou né, e todos os pensamentos que vieram ali, isso é poderoso, né, e eu acho que a Bíblia, ela fala muito sobre isso, do perdão, mas a psicologia também traz como uma ferramenta poderosíssima para realmente a gente se libertar dessas, dessas cadeias que nos prendem né, na gente mesmo, né, nessas falsas verdades sobre quem nós somos. É, o,
2: o perdão ele é, ele é algo que nos cura. Né, eu parafraseando uma, uma parábola bíblica. Jesus né, é, fala a pergunta, né, se alguém deve um milhão, né, uma dívida de um milhão e outro deve cem reais, se eu vou perdoar as duas dívidas, qual a dívida maior? Ah, logicamente, de um milhão. Tá então qual, qual, qual que recebeu maior compaixão né? maior, maior porção de, de, de amor então você pode dizer meu Deus é muita coisa eu fiz muita coisa errada né? e o, o Senhor te diz aquele que é muito perdoado muito ama, né? muito amor recebeu do Senhor, então onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus é, não, não se baseia a sua identidade naquilo que você fez o diabo te chama pelo teu pecado, mas o Senhor te chama pelo teu nome. Então, é, o Senhor te chama de filho, né? o Senhor te chama no ventre, o Senhor tem um sonho e um propósito para você na sua vida. Não aceite a mentira do diabo, não aceite é, que não a, tudo aquilo que o Senhor tem para você. E o Senhor morreu na cruz, o Senhor, o senhor pagou um alto preço para que você fosse é, livre das mentiras do diabo e o Senhor não vai abrir mão de você. O Senhor quer que você reconheça aquilo que você é, se perdoando, começando a se perdoar, para que, então, o perdão do Senhor se aperfeiçoe em você e você consiga perdoar todos os outros. Porque à medida que nós julgamos, assim nós seremos julgados. Então, conforme a gente é, julga as pessoas aqui, assim nós seremos julgados pelo Senhor lá no céu. Então, nós temos que perdoar.
0: Amém, amém. Acaba por aqui a nossa série sobre o assunto identidade, mas no nosso próximo programa nós vamos estar falando sobre ansiedade, também com visão de um profissional e claro com a visão cristã a visão bíblica, que é o que nós entendemos que vai nos ajudar a construir a nossa vida, de encontro de fato com a verdade e para você não perder o próximo programa se inscreve no canal, dê o seu like e continue conosco até mais